0: Hello, hello, hello para todos. ¿Cómo están? Para mí es un honor, un gusto, un placer estar de nuevo aquí. Voy a revisar que esté funcionando bien. Está funcionando perfecto. Y hoy vamos a hablar de algo que me encanta y es de inversiones inmobiliarias. Te voy a compartir cinco errores comunes que cometen las personas cuando invierten en bienes raíces. Lo interesante de esto es que yo cometí los cinco errores lo interesante de esto es que yo no quiero que tú los cometas y lo interesante de eso es que mucha gente sale a comprar su primera propiedad, su segunda, su tercera, su cuarta y no aprende de los errores que ha cometido. Entonces mi objetivo con este podcast, con este episodio es ahorrarte tiempo, ahorrarte camino y ahorrarte recursos para que tú puedas enfocarte en lo que realmente es importante. Los 5 errores comunes de invertir en bienes raíces, te quiero compartir una historia. Cuando yo compré este apartamento hace ya un muy buen tiempo, pasó algo particular y es que mi familia es inversionista en bienes raíces, tienen propiedades, les va muy bien hoy gracias a su esfuerzo y su trabajo que no fue nada sencillo. Son libres financieramente y que, que por supuesto también me inspira porque particularmente si has escuchado todos los podcasts sabes mi historia y es que aunque mi familia tenía eh, buena administración financiera yo era pésimo administrando mi dinero y no solamente pésimo administrando mi dinero sino que eh, gastaba en exceso y tenía bastantes problemas financieros. Pasó algo particular y es que mucha gente me dijo le vas a compartir a tus papás, a tu familia que vas a hacer esa inversión. ¿Qué diría la arrogancia? ¿Qué diría mi ego? para qué hacerlo, yo puedo hacerlo solo y el ego te dice que tú puedes hacerlo solo y en efecto podría haberlo hecho solo, pero pues para comprar esta propiedad ¿por qué no apoyarme en unas personas que ya tienen experiencia, que ya tienen conocimiento que ya han comido mucha popis, que ya han comido de la que sabemos que ya han cometido muchos errores, muchos fracasos y aprender de lo que ellos hicieron mal y de lo que ellos hicieron bien. A raíz de esto te quiero decir, quiero que identifiques en tu familia, identifiques con tus amigos. ¿Quién ya tiene propiedades? ¿Quién de pronto construye? ¿Quién de pronto tiene un apartamento y está construyendo un segundo piso? ¿Quién de pronto tiene rentas? Tal vez conozcas a alguien cerca de tu familia o a tus amigos o tal vez no. Y está perfecto porque alguien decía y es, si alguien ya lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y si nadie lo ha hecho, yo voy a ser el primero. Entonces, si tú no conoces o tu círculo social no tiene nadie que invierta ya, que es un gran inversionista, está bien. Tarea, tienes que conocer una persona, dos, tres, cinco personas que hagan eso. Es una de las cosas que yo más promuevo con mis estudiantes. Tienes que conectar con otros inversionistas. Por otro lado si ya los tienes, tienes que buscar ser más cercano a ellos más cercano a ellos y mientras tanto pues tú te vas a convertir en uno yo hablaba con eh, un amigo mío muy cercano, con Santi Garzón y yo hablaba con Santi y le decía algo cuando hablábamos de personas exitosas Santi es mucho más joven que yo y, y con Santi hablábamos de cómo conectar con personas que ya fueran grandes inversionistas grandes empresarios y yo le dije algo que me encantaba desde que lo escuché o desde que lo entendí y es que si tú quieres estar con los mejores jugadores de fútbol tú deberías volverte un muy buen jugador de fútbol y estar en un equipo de primera división o deberías volverte tan exitoso en lo que haces que puedas conectar con ellos entonces te pongo un ejemplo y es que si tú quieres estar rodeado de cracks tú tienes que ser uno de esos cracks porque sabes algo y es que el éxito en el ambiente propicio es contagioso y lo particular de esto es que tú ves a los mejores jugadores de fútbol y muchos de ellos son amigos de mejores jugadores de baloncesto, de la NFL, de eh, béisbol, de eh, rugby, eh, de cantantes y artistas famosos, de actores, ¿por qué? Porque el éxito busca más éxito, entonces yo le decía a Santi, Santi si queremos conectar con X inversionistas nosotros tenemos que ser grandes inversionistas, Santi si queremos conectar con grandes creadores de contenido tenemos que ser nosotros mejores que esos creadores de contenido o subir el nivel para que ellos nos pongan atención y creemos una sinergia y una relación y eso me parece supremamente interesante porque a partir de entender esto yo quiero que tú hagas lo que te acabo de decir, que te vuelvas un gran inversionista y dos, conectes con más inversionistas. Ya te dije, si no conoces a nadie, está bien. Vamos a trabajar con otras personas. Eh, vas a ser el primero. Pero si conoces a algunos, tienes que crear una relación con ellos y mantenerte constante. Vamos con los cinco errores al invertir en bienes raíces. Primero, no prepararse financieramente para invertir. Si llegaste a este podcast por primera vez... O si ya escuchaste estos podcasts y no escuchaste el episodio número uno del podcast que se llama Las 12 reglas del dinero que está para chuparse los dedos. O no escuchaste el episodio 2 que son las 7 reglas para la inversión. O no escuchaste los episodios en donde hablo de administración financiera en pareja y como persona que son el 3 y el 6. Deberías antes de escuchar este ir a escucharlos. Porque el primer, error, el, el primer error que la gente comete al invertir en bienes raíces es no prepararse financieramente para invertir. Dani, qué aburrido eres, cómo así, pero tú has dicho en muchos de tus lives en Instagram, en tus clases privadas, a tus estudiantes que puedes comprar una propiedad sin dinero. Eso es totalmente cierto, pero para poder comprar una propiedad sin dinero tienes que apalancarte con el banco apalancarte con personas DOP, dinero de otras personas DOP, tiempo de otras personas ROP, recursos de otras personas lo puedes hacer, claro pero ten presente algo y es que si tú no tienes una organización financiera eh, a la medida si tú no tienes una administración financiera adecuada cuando tengas que pagar la propiedad no vas a estar listo porque el objetivo es que puedas comprar una propiedad y rentarla o también puede ser una propiedad para tu vivir en ella pero tienes que pagarla en cuotas que la puedas comprar sin dinero no quiere decir que nunca la tengas que pagar que la puedas comprar sin dinero no quiere decir que no la tengas que pagar o que nunca la tengas que pagar en algunos casos en países como Colombia hay muchos subsidios hay subsidios eh, para jóvenes hay subsidios para personas con madres cabezas de hogar hay subsidios para personas que ganan salarios entre los dos y cuatro salarios mínimos en Colombia. Que eso cuatro salarios mínimos en Colombia, podríamos decir que están rondando sobre los mil dólares. Eh, un salario mínimo sobre los 300 dólares aproximadamente. Entonces hay subsidios para estas personas que les ayudan de pronto a empujar un poco lo que hacen y les dan tiempo. Pero igual hay que estar preparado financieramente hay que tener una planeación financiera hay otro de los episodios en este podcast en donde te hablo cómo ponerte bonito para el banco porque por ejemplo si tú quisieras uno de estos subsidios que mucha gente ay qué chévere un subsidio pues chévere sí pero no depende solamente del subsidio o sea busca otras alternativas yo no lo compré con subsidio hubiera querido el subsidio pero no lo no lo pude sacar por mis condiciones financieras entonces una de las características o condiciones que tú necesitas para que te aprueben el subsidio es tener un perfil financiero adecuado. Es que tú puedas apalancarte con el banco, es que el banco te preste dinero, es que tú tengas un historial bancario, un historial crediticio. De hecho, mucha gente dice, yo prefiero manejar el dinero fuera de los bancos. Mi recomendación es no lo hagas porque necesitas crear un historial para que el banco pueda ver qué tan confiable eres para prestarte su dinero. Pero eso no es tema de este podcast. Entonces, ese es el primer paso. Ya te di unos episodios. Si no los has escuchado, mi recomendación es voy a escucharlos antes de escuchar estos episodios o este en particular. Va a ser 20 o 25 minutos donde te voy a compartir un poco de mi historia, cómo lo he hecho yo, cuáles fueron los errores que cometí para que tú no los cometas. Pero son 25 minutos que tú puedes utilizar, pero necesito que te prepares antes. Entonces, si es posible, eh, toma nota, si es posible repite los episodios, si es posible grábate en la cabeza lo que te va a decir porque te va a ayudar bastante, entonces el primer error es no prepararse financieramente segundo error no tener en cuenta la ubicación de la propiedad al comprarla me acuerdo cuando estábamos comprando esta propiedad y me acuerdo que la primera pregunta que me hicieron mis papás cuando les dije... Oh, quiero comprar una propiedad... Con estas característica, características... Es... ¿Dónde la quieres comprar? Y no es lo mismo... Comprar esta propiedad... Al norte de la ciudad de Bogotá... Que es una de las ciudades... Más grandes... En Sudamérica... O sea... En Bogotá... Hay casi 10 millones de habitantes... Es una total locura... O sea... Se si asemeja ciudades... Como Ciudad de México... Como... La bella ciudad de Buenos Aires... El caos en el tráfico... O sea... Eh, la ciudad es impresionante También hay muchísimo desarrollo financiero Y a partir de eso En el norte de la ciudad puede tener características Que de pronto no tengan el sur de la ciudad Aunque dependiendo del lugar Tú puedes a veces encontrar en el norte y en el sur Estrato, el mismo estrato Que es como se, se clasifica Las condiciones financieras de las personas Entonces ese estrato 3 Es una persona características Estrato 4 otras, estrato 5 otras y les cobran más en servicios públicos, les cobran más en acceso, tienen otros beneficios y otras responsabilidades, entonces tú puedes encontrar estrato 3 en el norte, estrato 3 en el sur, pero las características del desarrollo de la ciudad son diferentes, en el norte hay unas, en el sur hay otras, entonces cuando tú no tienes en cuenta la ubicación de la propiedad sino solo la compras porque te enamoraste de la propiedad, no podrías visualizar el futuro de la propiedad y tener presente una de las características de los bienes raíces que es el crecimiento por la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Y es la valorización que tiene tu propiedad en el tiempo porque la ubicación que tú escogiste era una ubicación privilegiada. ¿Qué características son importantes para una ubicación privilegiada? Por ejemplo, acceso a vías principales, pero ese acceso a vías principales no que quede al frente. o sea que tú quedes al frente de una vía principal tal vez no es lo mejor porque el ruido de esa vía principal no te va a dejar dormir o no va a dejar dormir a tu inquilino. Entonces, la gente quiere estar cerca de una vía principal, pero no tan cerca, entonces quiere estar a dos calles. De pronto ya máximo tres, o sea, el punto ideal sería a dos calles, a dos cuadras de una vía principal. Vías secundarias, iglesias, parques, supermercados acceso a servicio público. Ten presente algo y es si estás buscando personas para rentar tu propiedad o la propiedad que tú tienes en mente o el presupuesto que estás haciendo en mente. Es para una propiedad de estrato 3, de pronto estrato 2 o de pronto estrato 4 en Colombia como por, por precificar algo, por, por darle un valor. Tal vez si es estrato 4, tal vez ya las personas de estrato 4 tengan carro. De hecho, muchas personas que tienen estrato 3 ya tienen carro, ya tienen moto, pero muchas no. De hecho, también hay muchas personas de trato 4 que tampoco lo tienen. Entonces, cuando tú escojas la propiedad que tenga acceso a servicio público, es una de las características más importantes que las personas a las cuales les rentes la propiedad van a tener presente cuando se mueven a, a su propiedad. Esto lo aprendí con mi papá. Mi papá me dijo, yo le dije, ¿por qué tú quieres conseguir una propiedad en este sector? Y me dijo, hijo... Porque mira, tiene esta carrera, que es la carrera 19. Tiene esta otra carrera, que es la carrera 20. Tiene esta calle, que es la calle 161. Tiene eh, la autopista norte, que es una autopista en donde pasa eh, el Transmilenio, que es el sistema de transporte masivo en Bogotá, que aunque es un caos, funciona y sí le ahorra tiempo a la gente. Es, o sea, es realmente brutal el tiempo que te ahorras eh, en horas pico cogiendo Transmilenio. Y me dijo, si tú ves estas características, sumado a que estamos a una vía principal, sumado al supermercado, sumado a droguería, sumado a parques, sumado a iglesias, sumado a colegios, es una ubicación en donde cualquier persona que se fuera a vivir en arriendo quisiera vivir por las características de la zona. Entonces, antes de, de, de que tú empieces a, a, a definir la ubicación, por eso ese es uno de los errores, tienes que hacerte una pregunta antes y la pregunta es... ¿Para qué quiero la propiedad? ¿Para mí? ¿Para inversión y rentarla? Si es para inversión y la quieres rentar, piensa, ¿a quién se la rentarías? Y eso lo puedes definir como un avatar, o una persona. Y esa persona, tú tienes que definir qué características tiene esa persona. Te pongo un ejemplo, y es que en la ciudad de Bogotá, que es donde yo vivo actualmente, al al occidente de la ciudad, por la carrera 80. Es una de las vías principales de la ciudad. Hay muchos edificios, hay, hay una zona de vivienda bastante grande. O sea, hay ciudadelas, hay edificios, vive mucha gente allá. Este lugar tiene una característica muy interesante y es que como vive mucha gente allá, cuando los hijos deciden mudarse por primera vez de casa de sus papás, muchas veces escogemos lugares que queden cerca casa de papá y mamá. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar, les podemos ayudar, estamos atentos, por seguridad, por muchas razones, muchas personas ni siquiera, o sea, muchas, muchas mamás y papás quisieran que su hijo se fuera a vivir eh, fuera de la casa, dentro del mismo edificio, a otro apartamento para poder seguirlo cuidando. Entonces, Tener una propiedad en un lugar como estos puede ser muy beneficioso porque van a llegar pequeñas familias y van a llegar personas que también están mudándose por primera vez porque quieren quedar cerca a papá y a mamá. Entonces, el error es en elegir mal la ubicación de la propiedad porque te enamoraste y no por el resultado que quieres obtener con ella no por preguntarte ¿para qué quiero esta propiedad? que es una de las cosas que realmente tienes que preguntarte Cuando vas a invertir en una propiedad? este es el segundo error tercer error las condiciones del inmueble un error común es creer que si están malas condiciones no es una buena propiedad tú hoy ves este apartamento eh, en donde estamos grabando tú lo ves y tiene unas paredes lindas tiene un techo más alto que el promedio de los apartamentos dentro de este edificio. Tiene unas luces chingonas, unas cortinas nuevas. O sea, está mucho más cool. y ves si tengo una cocina integral que es el tipo barra, tipo estilo americano. Entonces, es demasiado cool este apartamento. Pero no era así cuando yo lo encontré. En principio características para encontrar propiedades a buen precio en buenas ubicaciones es buscar un edificio que tenga 20 años 25 años o 30 años este edificio en el que yo vivo tiene más de 20 o 25 años tal vez y está muy bien ubicado o sea todas las características que yo te hablé antes en el punto 2 acerca de la ubicación, acerca de las características importantes, creo que las cumple en exceso, o sea, tiene de todas y más, y más. Y como es un edificio más antiguo, tú puedes conseguir mejores precios. Ahí te estoy dando tipsitos, yo necesito que tú repitas este audio porque te estoy botando perlas y tú no te estás dando cuenta de eso. Pero cuando yo lo vi tenía un piso naranja súper feo, tenía unas paredes como color crema, tenía el techo con madera, con un falso fondo, con una cosa que se llama chimbre, tenía unos baños antiguos, tenía una cocina totalmente encerrada, tenía unas puertas anticuadas color madera oscura, café y lo cambiamos por completo. Pero a raíz de esto, el error común es creer que si están malas condiciones no te sirve. No, este es usado. Si están malas condiciones, tú puedes negociar mejor precio. Y como negocias mejor precio y lo que te ahorras lo puedes invertir en remodelar la propiedad y aumentar su valor. Yo lo hice y el, el valor de la propiedad aumentó un 10, un 20 o tal vez un 30% y no me interesaba eh, rentarlo ni venderlo inmediatamente me interesaba yo mudarme ahí y vivir un par de años, ya llevo dos años en esta propiedad y de pronto la rente, de pronto la venda no tengo afán de hacerlo o sea, está cool, pero si lo vendo sé que puedo ganar un 10, un 20 o un 30% del valor que yo invertí en la propiedad porque sé que este es uno de los apartamentos más lujosos y más bonitos de la propiedad mira esto tan lindo, mira esto tan lindo entonces las condiciones del inmueble son importantes pero el error común está en no darte cuenta que aunque estén malas condiciones tú puedes encontrar joyas porque al final el oro se encuentra en las minas en donde muchas personas no irían las personas a veces salen muy sucias igual que cuando buscan esmeraldas acá en Colombia buscando esmeraldas y buscando oro que son piedras preciosas entonces, no te dejes llevar por eso, ¿verdad? No te dejes llevar por eso. ¿Qué es importante cuando estamos viendo las condiciones del inmueble? Poder comparar. Poder comparar con otras propiedades, con las mismas características, en la misma zona, para poder darte cuenta si están a buen precio o están a mal precio, o cuánto tú podrías negociar. Ten presente algo, y es que cuando tú estás negociando, la gente no te va a dar el mejor precio de inicio, te va a cobrar más por encima, pero bueno... Este, este episodio no, no es un episodio para hablar de cómo negociar una propiedad. De hecho, si te gustaría que habláramos eh, o tuviéramos un episodio de cómo negociar propiedades para generar descuentos, como yo generé un descuento por esta propiedad califícanos en 5 estrellas si estás en Spotify o en Apple Podcast suscríbete al canal de YouTube para que nos ayudes a crecer porque también estamos en YouTube y dejando un comentario en YouTube si lo estás viendo en YouTube y si esto llega a unos 50 comentarios 100 comentarios hacemos un episodio exclusivo sobre cómo negociar una propiedad como los masters como los mejores para que tú obtengas un gran descuento repite los errores hasta acá primero no tener una Planeación financiera, no prepararse para invertir financieramente hablando. Segundo, no tener en cuenta la ubicación de la propiedad, enamorarse y lanzarse a hacerlo por primera vez. Esto pasa bastante, ¿no? Es el síndrome de la niña bonita, ¿no? Entonces, yo soy una niña bonita, me enamoro y ya quiero pedirle matrimonio. Calma, mi pequeño saltamontes, no vayas tan rápido porque puedes arrepentirte después, sino. O sea, y, y no, es una, no estás comprando unos calzoncillos, no estás comprando unas par de medias, no estás comprando un gorro, estás comprando algo que puede ser un proyecto muy grande en tu vida. Entonces, tómalo con calma, pequeños saltamontes. Tercero, las condiciones del inmueble. Un error común es creer que si están malas condiciones, no es una buena propiedad. Cuarto, los costos asociados a la propiedad. Mira esto tan lindo. Cuando tú estás comprando una propiedad por primera vez, una pregunta que tú tienes que hacerle al vendedor de esa propiedad es cuáles son los costos asociados. ¿Cuánto vale el impuesto a predial el año? En algunos países puede llamar diferente, pero pagas un impuesto por esa propiedad. ¿Cuánto valdría el registro de esa propiedad? Aquí se registra... Eh, y tiene un costo adicional ¿cuánto vale la escrituración de esa propiedad? ¿cómo son los costos? normalmente 50-50 50, -50. 50 asume el que compra 50 asume el que vende pero es importante aclararlo no es una pregunta que sobre hacer, o sea es una pregunta que es importante hacerla eh, ¿hay que hacerle mantenimiento a la propiedad cuando tú la compras? ¿están a paz y salvo con bancos? Si, si viven en, en un edificio y pagan una administración al edificio, está al día con la administración, te voy a confesar algo que me, que me entristece un poco, me hace reflexionar bastante y al mismo tiempo lo entiendo, porque yo estuve ahí un día y en este edificio hay personas que tristemente deben dos años de administración. Me entristece un poco, me pone a pensar mucho y al mismo tiempo lo entiendo porque yo era pésimo administrando mi dinero. Entonces, cuando tú vas a comprar una propiedad, si es para vivir tú o si es para eh, rentarla, tienes que calcular todos los costos asociados a la propiedad. Tienes que hacerle mantenimiento, tienes que remodelarla, tienes que pintarla. Son costos que tú tienes que acarrear que si tú no haces una buena planeación financiera vas a meterte en otro problema financiero mucha gente se emociona al hacerlo pero tienes que ir con calma y hacer muy bien los números cuál es tu capacidad financiera cuáles son tus ahorros cuánto puedes pedir prestado cuánto puedes pagar es importante que hagas la tarea cuáles son los costos asociados a la propiedad es el cuarto error y es un error que cometemos muchos no calculamos bien cuánto nos puede costar la propiedad y cometemos errores por ejemplo te imaginas que tú pagues todo y te quedes sin la plata para pagar la escrituración o sea piénsalo por un momento el costo no es tan alto o sea un apartamento como estos que cuestan unos 50 mil dólares eh, el costo de la escrituración fueron como mil mil quinientos dólares y eh, la, la escrituración y el registro si mi cabeza no me falla fue alrededor de unos mil dólares Dani, ¿por qué hablas en dólares si estás en Colombia? porque yo necesito que tú pienses en dólares porque es la moneda global hoy punto y se acabó hoy de pronto en un par de años te a decir que pienses en yuanes creo que es la moneda global y tal vez esto va a decir que pienses en bitcoin necesito que pienses en una moneda más fuerte que la que tienes actualmente entonces necesito que pienses global no solamente local, necesito que pienses en dólares no solamente en pesos explicación rápidamente de por qué hablamos en dólares en este podcast entonces necesitas calcular muy bien eso. ¿Lo puedes pedir prestado? Sí, claro, pero si tienes varias deudas, ya varias personas te han prestado dinero, tal vez no sea tan fácil conseguir el dinero para terminar de comprar la propiedad. Entonces es un error muy común. Calcula muy bien los costos y pregunta. Un profesor mío en la universidad decía, no hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso y es una de las cosas que más les insisto a mis estudiantes. Cinco, calcular el valor de la renta de la propiedad. Este es el último error común y es de los más particulares porque no se hace un buen trabajo de campo, un buen estudio de mercado. ¿Y qué tienes que hacer? Te voy a dar varias formas de sacar el precio de la renta de la propiedad si lo quieres invertir. Número uno, si estás en un edificio comprando, mira si hay otros apartamentos que te están rentando y pregunta cuánto vale la renta. Segunda forma, vas a buscar en la misma zona, en la misma región, apartamentos en renta, vas a buscar que tengan las mismas características y vas a preguntar ¿cuánto valen? Por otro lado, vas a buscar en otras zonas por internet que también tengan un estrato o una clasificación parecida a esa propiedad y vas a ver cuánto vale esa renta. y sabes algo que me gusta a mí hacer de vez en cuando, pero eso no es tan fácil hacerlo y es, le empiezo a preguntar a la gente, ¿qué pasaría si yo te diera a ti la oportunidad de vivir en este apartamento, ¿me pagarías una renta de 300 dólares? No lo creo. ¿La quieres para Airbnb? ¿Qué comparaciones hay en Airbnb? Piénsalo, revísalo, analízalo, pero haz un estudio correcto porque muchas veces cuando compramos una propiedad y nos enamoramos de la propiedad es como cuando nos enamoramos de nuestra novia no vemos los pequeños defectos y esto me acuerda a, a, a la escultura del gran David ¿no? que, 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 que se esculpió eh, que la esculpió el gran Miguel Ángel y duró bastante tiempo eh, construyéndola pero tú la ves perfecta, impecable este gran David pero tú te empiezas a acercar al gran David y te das cuenta que tiene grietas te das cuenta que no es tan perfecto lo mismo pasa acá Muchas veces yo me enamoro de la propiedad, me imagino que la propiedad me podría generar un ingreso mensual de 500 dólares y cuando me doy cuenta nadie está dispuesto a pagar 500 dólares y de pronto me dan solamente 300 y si me dan solamente 300, pues fácilmente podrías tener un gancho, un gap de pérdida de dinero de 200 dólares que tú has propuesto. Y si tú lo hiciste en, en, en un Excel porque eres ingeniero, porque sabes manejar Excel y te gusta Excel y todos somos millonarios en Excel, a mí me encanta Excel, entonces a mí me gusta hacer proyecciones, eh, pero haces un par de proyecciones y calculas cómo vas a sobrevivir con unas proyecciones que están en las nubes, ¿no? Entonces es imposible poder crecer si no haces bien los números y te vas a meter en otro problema financiero. Te repito los cinco errores. 1. no prepararse financieramente para invertir. 2. no tener en cuenta la ubicación de la propiedad. 3. las condiciones del inmueble. 4. los costos asociados a la propiedad. Y 5. no calcular bien la renta. ¿Qué podrías cobrar por la propiedad? Esos son los cinco errores que la gente comete al invertir. Yo los cometí todos y no quiero que tú los cometas. Te recomiendo que escuches este podcast, que lo repites y que te apoyes con otros podcasts más. Si estás en YouTube, suscríbete aquí abajo al canal, dale like, deja preguntas, comentarios y ayúdanos a llegar a más personas porque mi misión y propósito es ayudar a más de un millón de familias a que sean libres financieramente y no lo puedo hacer solo y este podcast es totalmente gratis. Entonces, ayúdame a ayudar a las personas. Un abrazo gigante. Te saluda, Daniel. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas no olvides comentar este episodio si es posible y si ya quieres subir a otro nivel te espero en mi academia privada de un año Money Mastery Academy para mejorar tus inversiones negocios en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor no es para todo el mundo si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos un abrazo enorme